0: Выходной. Выходной Нет ничего страшнее и прекраснее выходного дня для человека, страдающего жутким одиночеством Лениво просыпаться от холодного солнечного света в окне Моя комната без штор, полупустая Единственное, что может в ней радовать, это книги Моя единственная связь с внешним миром. Даже находясь в полной изоляции, я часто бываю в разных местах, потому что много читаю. Прочту страницу, закрою глаза и представлю себе, что я нахожусь где-то в другой вселенной. Там, между строк, мой телепорт, через который я перемещаюсь в другие миры. Иногда мой мозг передает нервные позывы, и я отключаю телепорт. Иду на кухню, наливаю кофе или воду. Так я заполняю пустоту. Иногда мне кажется, что мой внутренний мир – это черная дыра. Она впитывает все в себя, не оставив мне даже горького привкуса в горле или на губах. Шагами измеряю комнату. Кажется... От двери до балкона их не менее 12. На улице светит солнце, люди бродят без дела. Рабочий ад дает выходной для своих обывателей. Это так приятно и страшно. Вот она, свобода на один день. Система дает тебе расслабиться. Система дает тебе побыть со своими тараканами. Пережить их или умереть между шкафом и углом – решать тебе пора отвлечься пожалуй захожу в социальные сети но понимаю что там еще больше поток информации которая больше похожа на мусор нас заставляет тупеть от этого всего а нам и в радость я это прекрасно понимаю но мой фильтр ломается и я залипаю на картинки в стиле домашних котиков или декоративных кроликов понимаю что теряю время Убегаю от ноутбука, иду на балкон, курю как сумасшедший. К вечеру нужно отредактировать рассказ. Возвращаюсь к ноутбуку, открывая документ, печатаю. Печатаю, не понимаю, что хочу написать просто рассказ о солнечном свете. Перехожу к другому рассказу. Я люблю писать о том, что вижу о том, что представляю. Увы, но почти во всех моих рассказах присутствует моя частичка. Накатывает жуткое одиночество. Я жду чего-то. Иногда с надеждой кладу телефон перед собой и думаю о том, что вот-вот кто-то вызвалит меня из плена, которое я придумал сам себе. Я застрял в своем плену. Я все время откладываю свои важные дела на потом чтобы сделать это все с большой нагрузкой. Я человек, которого иногда нужно пинать, но пинать сам себя не умею. Внутри меня море, такое тихое-тихое, его почти не видно, но если вспороть меня скальпелем, возможно из меня вылетит та самая стая дельфинов, как в песне. День сменит, вечер, и моя комната покроется мрачными оттенками. Я начну диалог с самим собой, расскажу себе о том, какие ошибки допустил, но в ту же секунду забуду обо этом. Я знаю, что еще пару часов и мой телепат услышит мои мысли. На экране высветятся буквы, которые вновь дадут мне шанс понять, что в этом мире есть люди, которых просто приятно чувствовать, даже если они в сотни километров от тебя. Я улыбнусь и напишу чушь в ответ. А я думал, получится умнее. Наступает мое любимое время – ночь. Время, в котором я снова могу поставить точку, чтобы завтра утром начать все заново. перед зимой. Такие яркие звезды на небе, такое синее солнце. Поздняя ночь, отражение себя в окне. Еще пара часов и наступит рассвет. Человек надевает маску, выходя из дома. Человек надевает маску, заходя домой. И даже иногда надевает маску, смотря куда-то в глубину себя. Так живет практически каждый обыватель каждого города. Сложно сохранить себя, играя с другими. Вячеслав сидел на подоконнике, курил и думал о чем-то. Дождь шел за окном. В комнате было тепло и уютно, но на душе было как-то тоскливо и влажно, словно внутри него тоже шел дождь. «Это последний дождь перед снегом», подумал Вячеслав. И вправду зима надвигалась. Птицы улетели на юг, друзья в теплые края, а он остался встречать зиму на севере. Дом, где он жил, остался ему от родителей. Летом прилетали друзья, которые выросли с ним в этом городе Энн. Но не терпели холода и предпочитали страны потеплее взамен семи месяцем зимы. Они не забывали Вячеслава и каждое лето прилетали к нему в гости. Звали его зимовать к себе. Он отказывался. Зима города Н. была ему дороже всего тепла всех стран и городов. Он вырастут и тут умрет. По крайней мере, так он думал сам. Пепел улетал в окно. Телефон молчал, уже почти сутки. Внутри что-то кричало и просило отпустить. Может, душа, а быть может, просто больное и нервное сердце. Найти спокойствие в наше время было очень сложно и порой даже невозможно. Время внутренних демонов и примет. Научные доказательства становились довольно скучными и остались лишь какими-то забавными фактами на публичных страницах в социальных сетях. Реальность для Вячеслава была какая-то вязкая и мутная. Словно осознавая суть своего бытия, он погружается в болото. И когда он примет это как должное, то уйдет в нее с головой. Из этого болота редко кто всплывает, но на то оно и болото. Он жил в иллюзорных снах, рисовал странные картины. Он рисовал так, как видел этот мир своими глазами. Сюрреализм, да и только. Спать. Пора спать. Тихо произнес он. Будильник прозвенел ровно в 9.00. Гранулированный кофе, мелодия в колонках, Вячеслав собирался на утреннюю прогулку, прихватив с собой термос с горячим кофе и добрую грусть, он вышел из дома. Лестничные марши, пещерные коридоры, треснувший кафель на полу – это все казалось ему таким близким и родным, что его просто начинали посещать рвотные позывы от этой обыденности. В подъезде он не замечал ничего необычного хотя частенько мог подчеркнуть в голове, что он ни разу не видел своих соседей. Они как будто никогда не выходили из своих квартир. Но здравосмысл подсказывал ему, что они просто выходят из дома и возвращаются обратно в абсолютно разное время. Проходя парадную, он остановился. Иногда ему нужно было постоять несколько минут, чтобы подготовиться к выходу. Когда он долго не выходил из своей квартиры, терялась уверенность во внешнем мире ему нужно было вновь поймать волну решительности чтобы покинуть стены здания и выйти во внешний мир он начал представлять в голове улицу людей старый парк в котором он сегодня отправится затем открыл дверь и вышел на улицу холодный ветер подул ему в лицо деревья Опустив желтые листья, готовились к спячке. Дворник, сгорбившись, убирал листья. В лужах отражалось осеннее небо. Можно было даже не поднимать головы, чтобы увидеть всю красоту этого купола над головой. Вячеслав проходил между домами. Представлял себе, что он идет не между домами, а просто на прогулку. И ищет что-то неизведанное что сможет изменить его внутренний мир раз и навсегда. Он расширял свое сознание путем мысленных погружений и понимал, что это бесценный опыт, который поможет ему найти ответы на все интересующие вопросы. Пройдя через десятки панелей домов, он вышел на дорогу. Машины нервно мигали друг другу фарами издавали сигналы, словно играли странные мелодии. Люди в машинах нервничали, кричали что-то друг другу, корчили лица. И в эти моменты чем-то были схожи с демонами, которые томились в железных оболочках. Казалось, это ад прикинулся городом. «Быть может город Н и есть ад?», — подумал Вячеслав. Через некоторое время Вячеслав был уже в парке. Парк в это время года был безлюдный, лишь ранним утром сюда приходили люди выгуливать собак. Все те же аттракционы, которые Вячеслав посещал с детства, та же карусель, на которой они так любили кататься с друзьями. Он всегда сравнивал свою жизнь с этим аттракционом. Все так крутилось вокруг него, и он не мог сойти, его тошнило, кружилась голова. В один момент и карусель стало крутиться, головокружение прошло, но сойти было нелегко, и он принял решение остаться сидеть и наблюдать, как мир вращается вокруг карусели. Затем он увидел чертово колесо, с него было видно практически весь город Н. Заводы, словно адские котлы, дымились круглые сутки, дома словно спичечные коробки и дороги, которые переплетались как паутина. Он сел на пустую скамейку, достал из рюкзака термос, глотнул горячего кофе, достал сигарету из пачки и закурил. Внутренний голос молчал, молчал и весь мир вокруг него. Он останется тут еще на одну зиму, а может быть и на следующую. Он так привык к этому городу, что ему страшно было что-то менять. Он придумал в этом городе свой мир. И этот мир спасет его от обыденности. Каждый день для него как открытие чего-то нового. Он боялся, что станет обывателем, который переедет в другой город и начнет тратить все свое время на бессмысленную работу, на которую он будет зарабатывать деньги, чтобы оплачивать комнату или съемную квартиру. Деньги, которые едва ему будут хватать, чтобы покупать себе еду и книги. Его талант мог не воспринять в другом городе, в другом мире, и ему придется работать на заводе до скончания своих дней. В его мечтах все было как-то по-другому. Он был нужен в городе М как художник. Его рисунки любили его вымысленные знакомые. Иногда он думал о том, что просто сошел с ума, что мира вокруг него просто не существует. Он сам все это выдумал. И каждый переулок – это воспоминание в его голове. Снег пошел. И город медленно начал покрываться снегом. Даже ад зимой вымерзает. Он остался сидеть на скамейке, наблюдать за снегом, потихоньку попивая свой кофе. Зима будет долгой. Одно мгновение. Взросление приходит незаметно. Пляж. Время ближе к вечеру. Бутылка крепкого. Мы сидели с другом и обсуждали моменты прошедших событий. Я рассказывал ему о том, что меня беспокоит. Он внимательно слушал и в один миг выдавал ту фразу, от которой вся моя история превращалась в один длинный анекдот. Я смеялся вместе с ним, тем самым убирая еще одну проблему в жизни. Где-то на другом берегу горели огни. Казалось, протяни руку, и я смогу дотронуться до каждого из них. Я взял в руки камень и бросил в воду. Я легко мог сравнить себя с этим камнем. Ведь после каждого своего полета я все так же шел ко дну. Я думал, что еще один раз, один ничтожный раз, и я уже не выплыву. Вся моя прошлая жизнь пролетела словно сон. Порой невольно приходили мысли о том, что вся эта жизнь лишь выдумка моего больного разума. И даже мой друг, которого я знаю очень много лет, не существует. Я выдумал его в этот вечер, чтобы было не так одиноко. Странная штука жизнь. Я передал бутылку и подошел ближе к воде, посмотрел свое отражение. В отражении был все тот же я, как и пять лет назад. Глаза все так же горели, а в душе было стремление к чему-то вечному. Столько всего произошло за это время, что хотелось просто забыть об этом. Но память не хотела даже подпускать такой мысли памяти хранилось все где-то под рубцами ран лежало то что рано или поздно убьет меня или возьмет надо мною власть я не смогу произнести ни слова за себя за меня будет говорить совсем другой человек но я пока держусь пуская бумажные корабли в плавание и все жду когда они вернутся с добрыми вестями я посмотрел наверх, в небе загорались звезды, спутники пролетали над землей. Где-то в глубине вселенной хранилось что-то вечное, что-то еще не тронутое человеком, божество, которое смотрит за нами и улыбается от нашего взгляда на этот мир. Мы, как слепые котята, идем по бесконечному лабиринту в поисках себя и рано или поздно находим. Хотя очень часто не замечаем того. Внутри вдруг возникло желание остаться в этом странном вечере навсегда.